1: Herzlich willkommen zum Politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Im Herbst äh, ist üblicherweise die Jahreszeit, wo es hunderte Berichte darüber gibt, irgendwie was auf den sogenannten Fluchtrouten rund um Europa passiert, wo es permanent die Statistiken gibt, wie viel mehr oder wie viel weniger Flüchtlinge in einem bestimmten Jahr in Österreich oder in ganz Europa ankommen sind. In Österreich ist interessanterweise die Anzahl der Asylanträge zum dritten Mal hintereinander gesunken, was eigentlich, finde ich, ein sehr negatives Zeichen für unser Land ist, weil es schlicht und einfach hast wir sind so scheiße zu Menschen, die zu uns kommen wollen, kann keiner mehr zu uns will, während es in andere Länder gleichzeitig steckt. Das Thema ist schlicht und einfach Festung Europa Regime des Schreckens. Manche würden auch Regime des Terrors sagen, wenn man an bestimmte Grenzen denkt. Wir werden uns damit auch noch beschäftigen in den vier Folgen dieser Podcast-Serie, die sich wie immer am Überthema widmet. An dem Mikros für euch sind heute
0: Malise, Sigi
2: und Stefan
1: und Axel. Ja, ich habe äh, hab persönlich eine Fluchtgeschichte, die nicht mir als Person betrifft, aber ich komme aus einer jüdischen Familie und da gibt es einen höchst interessanten Unterschied äh, in der Generation von meinem Urgroßvater, der selber in der Schwa gestorben ist, sind alle drei Brüder, also ja, und seine drei Brüder, insgesamt vier Brüder, sind alle vier durch die Nazis ermordet worden. Die vier Schwestern haben alle überlebt. Was war der Unterschied zwischen Leben und Tod, die Möglichkeit zu flüchten oder die Unmöglichkeit zu flüchten?
0: Tja, ähm, auch ich habe in meiner Familie mehrere Fluchtgeschichten. Ähm, Flucht hat ursprünglich immer, hat eigentlich immer mit Vertreibung zu tun. Irgendein Regime sagt, ich will mit euch nichts zu tun haben, geht's weg. Oder ein Regime überfällt ein anderes Land und ähm, vertreibt die Menschen dort. Oder es hat was damit zu tun, wie zum Beispiel im Fall von, von Afrika, dass äh, die europäischen Mächte dort ihre Kolonial- äh, Herrschaften gehabt haben. und äh, Oder, was noch viel schlimmer ist, ist, ähm, dass wir auch heute noch kolonial denken, indem wir versuchen, möglichst viel von Produkten, die wir eigentlich gar nicht brauchen oder die über zu viel produziert worden sind, in die afrikanischen oder andere Länder ähm, exportiert werden und dort die Märkte kaputt machen. Es gibt dieses wunderbare Beispiel, äh, wie zum Beispiel ein, ähm, Hühnerteile aus Europa, die in Europa nicht verkauft werden dürfen, in afrikanische Länder exportiert werden und dort die ganze Kleinlandwirtschaft kaputt gemacht haben, weil selbst die tiefgefrorenen, öfters aufgetauten während dem Transportweg, Hühnerteile ähm, billiger sind, als die, die Landwirte und Landwirtinnen dort produzieren können. Ähm, ist ganz, das Flucht hat, ist, ist, macht niemand freiwillig, da sind wir uns einig, ich glaube ich. Es geht niemand freiwillig von irgendwo weg. Ähm, und es geht darum, dass man von einem Regime wegkommt, das das Leben bedroht, das äh, das Leben meiner Familie bedroht oder ich bin bedroht. Ja, ich, ich muss dort weg. Und, ähm, Erst mit der Schaffung von, von Grenzen, von Nationen, ist es richtig schwierig geworden, sein Land oder seinen Ort zu verlassen. Es gab zwar immer wieder Restriktionen, wer wohin reisen durfte und warum nicht, aber wir wissen, bis ungefähr 1900 hat man mit einer Visitenkarte einfach durch Europa reisen können, ohne dass man einen Pass gebraucht hat oder mit einer Empfehlung ist es gegangen. Und ähm, das war natürlich dann viel leichter zu flüchten von etwas, was, man, was, was lebensbedrohlich war, als, äh, als es heute ist. Äh, weil wir haben uns eingekastelt in, in, in Grenzen, wir haben uns eingekastelt in Nationen und ähm, solange diese Grenzen und diese Nationen bestehen, wird das mit der Flucht nicht besser werden.
1: Ich finde das total wichtig, irgendwie was du gesagt hast, weil viele Menschen gehen ja davon aus, so etwas wie Staaten im heutigen Sinn des Wortes, bürgerliche Nationalstaaten, um präzise zu sein, die ja die Folge der bürgerlichen Revolution waren, hat es immer schon gegeben. Na, aber die meisten Menschen haben früher in einer bestimmten Herrschaft gelebt. Ja, da hat es eine andere Form von Flucht gegeben, das war halt die Flucht aus der Leibeigenschaft,
0: aus der Leibeigenschaft hast du nicht so leicht fliehen können. Okay, dann aus, der, aus
1: dem Scheiße, wie heißt du auf Deutsch, am ähm, 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 du warst halt Pächter irgendwie und äh, mit dem berühmten Spruch, Stadtluft macht frei.
0: Es sind viele Leute vom, vom Land in die Stadt gezogen. Aber das hat meistens damit zu tun gehabt, dass, dass es ganz viele Kinder gegeben hat und diese Kinder einfach nicht mehr ernährt werden konnten von diesem Stück Land. Und wenn das dann auch noch dann die Regel war, dass jedes, jeder männliche Erbe ein Stück von dem Land kriegt, dann war das Mini-Fuzzi plötzlich. Ne? Und von dem hat dann niemand mehr leben können. Und so sind die Leute auf die Walz gegangen oder eben in die Städte.
1: Weil das ist ja genau das, was halt in vielen sogenannten ärmeren Ländern passiert. Irgendwie, dass in Afrika zum Beispiel das Grundstück zu klein wird, um die Familie zu, zu ernähren. ernähren. Das gleiche in Lateinamerika irgendwie mit der Landteilung oder in Teilen Asiens und so weiter und so fort. Also man, es gibt Fluchtursachen, die sind jahrtausende alt und es gibt welche, die nicht dazu kommen.
0: Nein, es hat schon viel damit zu tun, äh, mit dem Kapitalismus. Ne? Weil früher haben die Leute ja ganz viel selbst produzieren können und haben das dann untereinander getauscht. Und somit hat ja jeder gut also, leben können. Und äh, mit der Einführung eben des das Geldes hat man auch die, diese Gier eingeführt. Ne? Diese Gier, die muss jetzt auch das besitzen, was mein Nachbar hat. Und ähm, damit ist ganz viel kaputt gemacht worden.
2: Ich möchte vielleicht zwei Dinge dazu einbringen. Das eine ist, dass Subsistenzlandwirtschaft eben es de facto nicht mehr gibt, ja, sondern es ist alles auf Cashcrops ausgerichtet, auf ich muss Kaffee machen oder Kakao, das muss exportiert werden. Das ist die, die eine Geschichte, wo man, wo man ganz, ganz viele Länder, die das früher nicht waren, jetzt auf den Kapitalismus und das neoliberale Handelssystem angewiesen sind. Und das funktioniert aber für viele nicht, wie wir wissen. Und ein anderer Punkt ist, dass wir ja natürlich Jahrzehnte um Jahrzehnte gesehen haben, wo Entwicklungsdekaden einen nach der anderen dahingegangen ist und es eigentlich keine Perspektiven für die Menschen geben hat und immer noch nicht gibt. Ja. Also äh, Migration und Flucht sind mittlerweile Perspektiven. Ja. Also eine Möglichkeit, ein gutes Leben, wenn schon nicht für mich, weil ich weiß nicht, ob es es ausgeht, dann zumindest für die, für die Nachkommen zu schaffen. Ja. Weil ich weiß, dass das in dem sogenannten Entwicklungsland, in dem ich jetzt vielleicht lebe, vielleicht so nicht funktionieren wird. Ja?
0: Es, es war aber schon ähm, dieses vom Land weggehen, in die Stadt gehen, mhm. ähm, das war schon immer auch damit verbunden mit, mit dem Gedanken, ein besseres Leben führen zu können. Genau. Weil man darf natürlich mhm. nicht vergessen, zu Hause auf dem, auf dem Bauernhof, da hat der Vater das Regime gehabt und der war der, der als, Erst, als erster gegessen hat. Und das war der, der alles bestimmt hat. Und speziell für Frauen war das ganz brutal. Und was war die Möglichkeit, dem Ganzen zu entkommen, indem man in die Stadt geht? Nur, dass es halt in der Stadt dann noch schlimmer war. Aber das haben sie am Land noch nicht gewusst. Aber es war schon auch dieser, dieses Flüchten aus, aus dieser Unterdrückung und, und der Misshandlung, die da einhergegangen ist damit.
3: Ja, ich bringe vielleicht noch äh, den Punkt der Klimakrise mit ein, ja? weil der ist ja schon relativ neu und kommt in der UNO-Flüchtlingskonvention ja noch nicht vor. Es gibt aber Bestrebungen von ähm, Fluchtexpertinnen, ähm, das quasi reinzubringen in die Flüchtlingskonvention. Schauen wir mal, wie sich das ausgeht. Derzeit schaut es nicht so aus, aber ich denke, in Zukunft äh, werden, und wir sehen es ja jetzt auch schon, dass viele äh, Menschen aufgrund äh, ihrer Armut oder auf, aufgrund des Verlustes der Lebensgrundlage quasi die durchs Klima, beeinflusst wird, fliehen müssen.
0: Wir haben Ende des 19.
3: Jahrhunderts aus Böhmen und Meeren eine
0: riesengroße Fluchtbewegung gehabt. Einfach deswegen, weil dort ähm, aufgrund von Wetterkapriolen nicht geerntet werden konnte. Nicht? Wir, wir erinnern uns an Irland mit der Kartoffelkrise, wo dann ja ganz viele Menschen ausgewandert. Also es ist dieses, ähm, ich glaube, also ich bin jetzt keine Fachfrau in diesem Thema oder sonst irgendwas, ähm, aber ich glaube, dass der Leidensdruck schon sehr hoch sein muss, mhm. ähm, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt und ähm, wenn man das sieht, dass man in einem Land lebt oder auf einem Stück Land lebt, wo, wo ich immer nur Hunger habe und wo man immer nur kalt ist. Und ich höre aber davon, dass es, keine Ahnung, in Wien ähm, ist es warm und es gibt was zu essen, dann ist das meiner Meinung nach nur ein logischer Schluss, dass ich dann dorthin gehen will,
1: oder?
2: Mhm. Und es stimmt schon, wenn es das immer geben hat, Wetterkapriolen und, und äh, auch Flucht wegen Klima, dass das halt jetzt immer und immer mehr wird, also klimabedingte Migration und klimabedingte Flucht wird massiv mehr, obwohl man da halt immer differenzieren muss zwischen dem, was geht langsam, ja, also wo es dann eher Migration ist, oder wo einfach direkt äh, nach einer Umweltkatastrophe Flucht passiert. Ja.
1: Der unheimlich kluge und von mir sehr geschätzte Schulli-Tanzer hat einmal gesagt, kein Mensch verlässt seine Heimat ohne Grund, und ich glaube, es ist total wichtig, dass einem das klar ist, irgendwie, weil ja in der öffentlichen Diskussion immer so unterschieden wird zwischen den, den armen und gerechtfertigten politischen Flüchtlingen und den bösen Wirtschaftsflüchtlingen. Und dann kommen wahrscheinlich in Zukunft die noch böseren Klimaflüchtlinge, was für mich vollkommen unlogisch ist, weil am Ende des Tages ist es doch kein Unterschied, warum ich tot bin, irgendwie. Ob mich jetzt dann oder schierst, zu Tode vergewaltigt, ob ich Verhunger oder ob die Insel absauft mit mir, auf der ich lebe, wo ist der Unterschied irgendwie? Am Ende steht der Friedhof, falls du überhaupt das Glück hast, auf Friedhof zu landen, nebenbei bemerkt. Ja. Ein Aspekt möchte ich nur einbringen, weil das, weil das meiner Meinung nach ein Riesenskandal ist in Österreich. Im Gegensatz zu internationalen Usancen akzeptiert Österreich Kriegsdienstverweigerung nicht als Fluchtgrund, also sprich es. Als als Rechtfertigung für die Gewährung von Asyl. Und gerade in Zeiten, wo Kriege wieder näher an uns heranrücken, glaube ist das auch ein Thema. Und ich verstehe jeden zutiefst, das sagt der hey, e mich nicht für meinen Kapitalisten, der schießen bloß, weil der gerade Krieg gegen die Kapitalisten in einem anderen Land führt. Irgendwie, weil in Wirklichkeit sind beide Ohrschläger. Und wie es die Mali vorher gesagt hat, wir sind eingekerkert von den nationalen Grenzen, die die Herrschenden rund um uns errichtet haben. Aber eigentlich haben ja wir, mit wir meine ich jetzt sehr abstrakt, haben wir die Arbeiterinnenklasse, wir haben überall auf der Welt die gleichen Interessen. Egal wo man geboren sind, auf welchem Kontinent, mit welcher Hautform, mit welcher Religion, mit welchem Geschlecht, wir haben das Interesse an einem guten Leben. Aber wir haben nicht das Interesse für die Profite der Reichen und Superreichen zu verrecken.
0: Es, es ist ja auch eine Schande, eine wahre Schande für Österreich. Ähm, ein Land, das genau weiß, was, wenn, man, wenn man flüchten muss, was das bedeutet. Mhm. Ja? Wir wissen, das ist nicht lang her, ja, dass Juden und Jüdinnen und, und andere Verfolgte ähm, das Land haben verlassen müssen und das auch noch unter Zuständen, dass wir denen alles abgenommen haben, damit, damit sie ja nichts besitzen, damit sie ja niemand aufnimmt. Ja, und ähm, das heißt, in, in unserer Geschichte ist es ganz tief verankert, dass, dass wir eigentlich wissen, was es bedeutet, jemanden auf die Flucht zu schicken. Und wir kennen alle diese dramatischen Geschichten, die dann passiert sind, äh, von denen, die glücklicherweise überlebt haben und von jenen, die auch auf der Flucht die Flucht nicht überlebt haben. Oder wenn sie nicht flüchten konnten, in Konzentrationslagern ermordet worden sind. Also wir, müssten, also wir müssten das ja genau verstehen, was das bedeutet, wenn man jemanden zwingt, auf die Flucht zu gehen.
1: Und gleichzeitig auch wissen, was es heißt, zurückgewiesen zu werden. Weil genau, genau das, was jetzt Österreich, was die ganze EU macht, ist das, was damals die ach so menschenrechtsfreundliche Schweiz und Schweden gemacht haben. irgendwie. Weil Schweiz und Schweden haben prinzipiell weder Juden und Jüdinnen noch... Menschen, die aus politischen Gründen, also das waren halt Gewerkschafterinnen, Sozialdemokratinnen, andere Linke und so weiter, haben beide zurückgewiesen an ihren Grenzen, haben beide zurückgewiesen in den Tod.
3: Und darauf basiert doch die Genfer Flüchtlingskonvention eigentlich, genau. nicht, auf dieser Geschichte. Ja, nur so nebenbei. Die
1: war die historische Lehre draus, hm. aber momentan dann alles so, wie wenn das Papiermarschee war.
0: Ja. Ja, mehr ist es nicht. Ich, ich finde das ganz fürchterlich, dass, weil es war ja zu lösen, um das geht es ja, Es ist ja jetzt keine unlösbare äh, Tatsache, sondern man kann ja sagen, okay gut, äh, setzt sich die klügesten Köpfe zusammen und, und findet eine Lösung, was man machen kann. Ähm, zum Beispiel, man kennt die aufhören mit Waffenlieferungen. Ganz eine leichte Sache, dann gibt es diese Kleinkriege immer, wo wo Menschen ermordet werden, wo Kinder dazu gezwungen werden, Soldat zu werden. Ähm, also es ist nicht so schwierig, dass man das löst, äh, löst natürlich.
1: Aber also man konnte endlich anfangen, was gegen die Klimakatastrophe zu tun. Irgendwie. Das war ganz wenn wichtig. Wenn man <lacht> denkt, die, 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 die ursprünglichen Klimafluchtbewegungen vor, ich mal, Pi 3000 Jahren, damals unter dem Namen Völkerwanderung, die... Die Auslöser von Völkerwanderungen waren ja in Wirklichkeit, dass ganze Stämme oder ganze Völkerschaften kein gutes Leben mehr führen können haben, in der Gegend, wo sie halt ursprünglich gewohnt haben und dann tausende Kilometer woanders hinzogen sind, nämlich tatsächlich auf der, auf der Suche, wo finde ich freies Land und wo finde ich gutes Land, das es uns ermöglicht zu leben. Damals hat man nichts tun können gegen das, weil das war ein natürlicher Klimawandel halt im Zuge von, keine Ahnung, Eiszeit, Zwischeneiszeit, was auch immer damals zu Ende gegangen ist. Uh, heute wissen wir genau, was wir tun konnten, damit zumindest es nicht mehr so dramatisch schnell weitergeht, wie es momentan passiert. Und wir scheißen drauf, ganz
0: ehrlich. Mhm. Man darf nicht vergessen, es waren ja auch ganz normale Wanderungen man weiß ja von, von, von den Stämmen in, in den USA, das war ganz normal für die, dass die das ganze Jahr gewandert sind, für die, die Nomaden in, in, in Nordafrika, das war ganz normal. Die sind halt immer gewandert und immer mit ihren Tieren und so, damit die Tiere das optimale Futter finden und das war ganz normal, bis auf die Idee gekommen sind, die Europäer auf die Idee gekommen sind, dass sie Lineal nehmen und da irgendwo in der Wüste eine, 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 eine Linie ziehen und dem Land einen Namen geben.
1: Und die Linie hat jetzt Grenze
0: genau also das ist ja komplett pervers in Wirklichkeit
2: ja und diese Grenzen sind immer tödlicher geworden ja. absolut
0: ja,
3: ja und vor, vor
0: allem diese Grenzen haben ja erst überhaupt ermöglicht dass ich innerhalb dieser Grenzen irgendjemand aus irgendeinem Grund bemüßigt gefühlt hat, der Herrscher der dort zu werden. Weil früher gab es halt da Stämme, die sind durch die Gegend gezogen, haben sie auch bekriegt, aber ähm, jetzt ist es halt so, jetzt gibt es einen Präsidenten, gewählt oder nicht gewählt oder pseudo gewählt ähm, und und diese eine Person übt die gesamte Macht aus über alle die, die eigentlich dazu oft einmal gar nicht dort sein wollen, weil Sie wollten eigentlich weiterziehen mit ihren Ziegen oder mit ihren Pferden oder ihren Kamelen, weil dort eigentlich die Oase ist. Aber das ist jetzt im Nachbarland.
1: Das heißt, einer der entscheidenden Punkte war in Wirklichkeit der Übergang vom Gemeineigentum zum Privateigentum. Absolut. Weil erst damit ist die Notwendigkeit oder damit ist Besitz entstanden. Und mit Besitz ist die Notwendigkeit entstanden, Grenzen zu ziehen, meinen Besitz nach außen zu schützen. Genau. Und das ist in Wirklichkeit... Was uns momentan alle, nicht alle zum Glück irgendwie, aber was vielen von uns erfolgreich eingeredet wird, ihr müsst doch Österreichs Besitz schützen. In Wirklichkeit geht es nicht um unseren Besitz, geht es nicht um den Besitz von 99% der Menschen in Österreich, sondern geht es um den Besitz von 1%. Der Menschen mhm. in Österreich, weil ich meine, wenn ich mir das anschaue, wir sitzen jetzt gerade bei mir daheim und nehmen auf, mein Besitz, mein größter Besitz ist da drum meine Büchersammlung, äh, den werden, die werden relativ wenig Menschen haben wollen, die aus einem anderen Land zu uns kommen, irgendwie. Äh, das heißt, das will uns keiner wegnehmen, aber dass wir vielleicht ein bisschen von dem Vermögen gewisser Familien wie Porsche, Pieh, ich oder so brauchen, um allen, nicht nur Menschen, die auf der Flucht zu uns kommen, sondern auch ganz vielen Menschen, die jetzt schon in Österreich sind, nachdem die Armut permanent steigt dass man dass man ein bisschen was von dem Besitz brauchen, um denen alle ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Ja, nur ich habe kein Interesse, denen ihren Besitz zu schützen. Warum soll ich denen ihren Besitz schützen, der in Wirklichkeit nur die Folge der Ausbeutung von ganz vielen Generationen von arbeitenden Menschen ist?
0: Man kennt ja ganz ein bisschen weniger für Propaganda ausgeben, so wie die letzte Regierung <lacht> das ja <ihr> getan hat <lacht> und da gefälschte oder sehr freundliche Studien für unpackbar viel Geld in Auftrag gegeben hat, wo man ganz viele Menschen damit wirklich helfen hätte können.
1: Oder weniger aufrüsten.
0: Das war eine ganz eine großartige Idee.
1: Oder die Waffenproduktion in Österreich umstellen auf sinnvolle Produkte?
0: da wird der Herr Glock nicht sehr glücklich sein.
1: Ah ja, ich denke jetzt da eher, ich meine, der Herr Glock ist wahrscheinlich nur relativ klein, aber er macht ein paar Pistolen, aber da ein paar Kilometer weiter drüben, wo man sitzen schützt. Sitz General Dynamics, früher war es die Steierpanzerproduktion, immer das sind die, die wirklich die krassen Sachen produzieren. Oder steier Sturmgewehr. Übrigens in allen Konfliktregionen der Welt nach der Kalaschnikow, das zweitbeliebteste mhm. Waffe. Ja. Natürlich offiziell verdient Österreich gar nichts damit, weil das wird alles in Lizenzproduktion in Australien hergestellt. Aber dummerweise landen die Lizenzgebühren dann doch irgendwie in Österreich. <lacht> Österreichs Waffen, <lacht> Österreichs Geld morden mit in aller Welt, wie es so schön hast. Ja, das war der Einstieg in unsere neue vierteilige Serie zum Thema Festung Europa. Ein Regime des Schreckens. Und ich glaube schon bei der Einleitung hat man gesehen, dass das mehr als nur erschreckend ist. In den nächsten zwei Folgen werden wir uns mit zwei konkreten Beispielen auseinandersetzen. Nämlich mit der sogenannten Balkanroute und andererseits mit Lampedusa. Also mit zwei konkreten Grenzen, die in vielen Köpfen sind, weil sie ja permanent in die Medien präsent an. Wir freuen uns, wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann verbreitet es weiter. Ihr findet es auf die ganzen Podcatcher, wie diese Dinger heißen, auf unserer Website auf widerstand.at. Wenn ihr Rückmeldungen habt, könnt ihr uns da einfach eine Rückmeldung hinterlassen oder ihr könnt uns natürlich auch einfach mailen an Kontakt auf widerstand.t und damit verbleiben wir bis zum nächsten Mal schon wieder mit einem herzlichen Auf, auf Widerstand! widerstand.